0: Ahora sí, todas las modelos juntas nos ofrecen el panorama para la moda de esta temporada. Y hay que apurarse a seguir la tendencia impuesta por estas prendas. Porque la semana próxima, ya viene la próxima microtemporada.
1: Bueno, nos pusimos al día con la moda, al menos por esta semana.
2: Sí, aunque todavía no puedo creer que las temporadas duren tan poco. Antes era otoño-invierno y primavera-verano. Ahora salen colecciones cada siete días.
1: Sí, pero bueno, al menos la moda no contamina el planeta.
3: ¿Pero qué decís? La moda es la industria que más contamina el planeta después de la del
0: petróleo. ¿Qué? 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 A veces nos parece que el cuidado de la tierra es algo que nos queda lejos. Sí, sabemos que ya estamos sufriendo las consecuencias de los daños al ambiente. Pero de todos modos, pensamos que nosotros no podemos hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, nuestro consumo es parte de lo que está poniendo en jaque al planeta. Y hay formas de que esto cambie. Esto es Sonido Ambiente, el podcast de Greenpeace Andino en el que buscamos entender cómo asumir un consumo responsable antes de que sea demasiado tarde. Soy María José Bello y te doy la bienvenida. Episodio 5. Contaminar está de moda. La producción de ropa representa el 10% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. El equivalente a lo que libera la Unión Europea por sí sola. Sí, toda la Unión Europea.
3: Las grandes cadenas de moda están atascadas en lo que desde Greenpeace denominamos falsas soluciones. Es decir... Son grandes cadenas de fast fashion o moda rápida que se dedican a producir ingentes cantidades de ropa.
0: Celia Ojeda Martínez, coordinadora de Biodiversidad de Greenpeace España, plantea cuál es el principal problema que genera la industria de la moda en relación al ambiente, el fast fashion. Según un reporte de la Fundación Ellen MacArthur, la producción de ropa se duplicó entre los años 2000 y 2015. En 2000, se fabricaron alrededor de 50.000 millones de prendas. Tan solo 15 años después, se produjeron más de 100.000 millones.
3: Se estima que hay hasta más de 50 microtemporadas al año, cuando hace 20 años eran dos, tres, pues primavera, verano, otoño, invierno, más o menos las temporadas en las que se cambiaba la moda, ¿no? Hoy en día eh, uno entra a una tienda de fast fashion una semana y la siguiente y siempre hay prendas nuevas, ¿vale?
0: ¿Tiene sentido esa producción masiva de ropa? En ese mismo periodo, las veces que se usa cada prenda decrecieron en un 36%. Hay algunas que se usan de 7 a 10 veces y se tiran
3: han generado un, un modelo económico, un modelo de consumo, en el que nos, in, nos incitan a, a consumir y a consumir. Y esto implica que ellas tienen que producir y producir, con las consecuencias ambientales y sociales que esto tiene.
0: Esa ropa desechada, que todavía podría utilizarse durante mucho tiempo, equivale a 460 mil millones de dólares perdidos. 460 mil millones de dólares. Esa cifra equivale a los productos brutos internos de Brasil, México y la Argentina combinados y multiplicados por 136.
2: El fast fashion es un modo de producción, básicamente. Es una forma que, que surgió alrededor de los años 2000 donde lo que grandes marcas como Zara o H&M, después Vino Forever, empezaron a a ver como que podían tener como las prendas de moda de manera mucho más barata, produciéndola en países, sí, tercermundistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como empezaron a producir en India, en, en Bangladesh, en Tailandia.
0: Pierre Rey es productora de moda y estilismo en la Argentina y es colaboradora especializada en sustentabilidad de las revistas Vogue México y Vogue Italia.
2: El fast fashion, lo que... Lo que hace es producir una enorme cantidad de prendas, pero ya casi obscena, ¿no? En, en un nivel que no hay casi ni gente que la use.
4: El fast fashion, eh, en simples palabras, es una moda rápida. Es una moda que está pensada en fabricarlo con materiales muy básicos, muy baratos, eh, de muy mala calidad... Y que, como es barato, eso se usa una vez, dos tres veces, y después se va a la basura. Eh, también está pensado eh, con una obsolescencia programada para que, después de ciertos usos, eso tú obligadamente tú tengas que eh, botarlo.
0: Franklin Cepeda López es el fundador y gerente general de la empresa de reciclado textil Ecofibra Chile.
2: Cada semana van renovando el stock, entonces, Vos vas viendo como, ah, esto no lo tengo y esto es nuevo y esto lo necesito y te crean como esa, esa sensación de, de necesidad de estar a la moda a costa de una enorme cantidad de desechos y de prendas descartadas que como son de, de fibras sintéticas que están hechas la mayoría de plástico, no se degradan en el suelo, tardan millones de años en desaparecer y generan basura textil alrededor del mundo.
0: ¿Y a dónde va a parar? toda esa basura textil.
2: Los dos caminos del, del desecho de la ropa suelen ser esos, o incineradas, la ropa termina siendo es quemada, o van a parar a los grandes basureros alrededor del mundo.
4: El desierto de Atacama, en Santiago, Chile, fue convertido en el basurero clandestino de ropa que se compra, viste y bota en Estados Unidos, Europa y Asia. En el desierto de Atacama, zapatillas, camisetas, abrigos, vestidos, gorros, trajes de baño e incluso guantes de nieve se acumulan en montañas que arruinan el paisaje de las colinas. Hasta 20 toneladas de ropa vieja van a parar a diario a este singular paraíso natural y esto ocurre desde hace años. Miren, esta tiene
3: la etiqueta, 39 dólares, 15 dólares con la etiqueta puesta.
2: Mirá, o sea, para el horizonte donde ves, hay ropa.
0: Coloridas colinas que crecen a diario, a medida que unas 59.000 toneladas anuales entran por la zona franca del puerto de Iquique, a 1.800 kilómetros de Santiago.
4: Chile es uno de los pocos países eh, en América, junto con Guatemala, que, que, que permite el ingreso de, de ropa usada eh, pero también eh, se agrava aún más el problema ya que dentro de Chile existe un puerto y un, un lugar o una ciudad que es zona franca que es libre de impuestos que se llama Iquique que es el, el puente perfecto para poder ingresar eh, mediante la importación desde Estados Unidos, Canadá, Europa y últimamente también de Asia de ropa de segunda mano eh, pagando mucho menos impuestos y, y también para eh, poder eh, venderlo eh, al principal cliente, al principal país que es Bolivia de contrabando, ya que Bolivia no permite el ingreso de, de, de ropa usada.
0: En el informe que ya mencionamos de la Fundación Ellen MacArthur, se estima que alrededor del 73% de la ropa producida anualmente termina incinerada o en basureros. Ecofibra, la empresa que Franklin creó hace ocho años en la zona de Alto Hospicio, en la provincia de Iquique, transforma los residuos textiles generados por la importación de ropa usada en un aislante térmico para la construcción de viviendas. Así, no solo reduce la basura, sino que ayuda a disminuir el consumo de energía, tanto de calefacción como de aire acondicionado o ventilación. Pero ese esfuerzo solo no alcanza.
4: Estamos hablando que según números... De, de expertos de, de aduana indican que al año ingresan entre 50.000 toneladas hasta 70.000 toneladas de ropa usada, de las cuales alrededor de 39.000 toneladas se generan eh, o, o se convierten en residuos textiles. Eh, se hizo un estudio hace poco... Eh, y en el vertedero que está acá en la zona de alto hospicio, que es el segundo más grande del mundo, existen al, alrededor de 100.000 toneladas de residuos textiles que están en la superficie y, y también hay un resto que también está eh, enterrada producto de los incendios que, han, eh, que, que se han eh, sucedido en esa, en esa zona.
0: Franklin enumera las formas en las que la basura textil contamina el ambiente
4: y acá existe la contaminación primero por la emisión de material particulado por la quema de la, de la ropa para poder reducir estos de espacios de, de basura textil hay una contaminación descendente que es producto de, de que este, esta ropa viene con químicos y esto va contaminando los suelos hasta llegar a las a la napas subterráneas del desierto más árido del mundo eh, y esa es el agua que nosotros consumimos acá dentro de la de la zona. Y por último también que, que también se ha comprobado por la universidad de acá local, es que esto. esta ropa eh, y con el viento y que está esto a la intemperie en el desierto, eh, genera un microplástico y que esto llega al mar. Eh, este vertedero está muy cerca del, del también del mar en la, en, en la montaña. Eh, y estos microplásticos llegan al mar y los peces se los comen y ahí empieza el ciclo de que después el, el ser humano igual se vuelve a comer a, a estos pescados.
0: Como en varios de los episodios de Sonido Ambiente, la contaminación del plástico hace su aparición. Y una vez más, vamos a recordártelo. Se estima que los seres humanos estamos consumiendo el plástico equivalente a una tarjeta de crédito por
2: semana. La mayor contaminación hoy tiene que ver con el plástico y con, con los microplásticos que, que se producen en, en la descomposición de estas prendas. Al ser como procesos tan baratos o, o lo que se busca es como economizar al máximo como el costo, eh, también los tintes que se usan para tener esas, esas prendas suelen contener eh, ingredientes tóxicos, tóxicos para nosotros y tóxicos para el medio ambiente en general.
0: Por estas razones, Franklin plantea una discusión sobre el dato de cuál es la industria más contaminante.
4: A veces la, cuando recitan que el petróleo es la primera industria más contaminante del planeta, en algunos países no lo es. Y, y para nosotros, en Chile, la industria textil es la primera industria más contaminante de nuestro país. Nuestra zona es el principal residuo que se genere que está contaminando eh, drásticamente eh, nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro desierto, que antes ahí en ese mismo lugar florecían eh, eh, flores espectaculares, eh, único, casi único en el mundo, donde en el desierto que se le, se le llamaba el desierto florido, ahora florecen, pero florece eh, ropa y se le llama el desierto vestido. Lo esperaste todo el año y ya está por llegar. Este Black Friday no te pierdas ninguna oferta y vestite como vos querés. Y más barato que nunca. nunca, nunca. Quizás no necesites tanta ropa y hasta no encuentres el tiempo para usarla. Pero qué linda se ve en tu closet, ¿no? Si tienes tenés demasiada, tráela a la tienda que nosotros la reciclamos o algo parecido. ¿Te preocupa el ambiente? No deberías. Fabricar una camisa de algodón apenas consume 2.900 litros de agua. Tampoco es para tanto el asunto de los mares, que son unos químicos más o menos, y 500.000 toneladas de microplástico por lavar la ropa, no parece tanto. Si vos te vestís como querés, y eso es lo que importa. ¿Ah, no?
0: ¿Cómo se puede seguir adelante con una industria en la que a cada minuto se desechan o se incineran más de 2 toneladas y media de ropa? Celia nos cuenta cuáles han sido las estrategias, si así se puede llamarlas, que han tomado últimamente las tiendas del fast fashion.
3: Y por tanto, pues claro, han decidido dar algunos pasos. Pero estos pasos son falsas soluciones, porque ¿qué han hecho? Pues, por ejemplo, en algunos casos, y sin citar nombres, pues te, te invitan a reciclar en su propia tienda, ¿no? Entonces, pero tú, como consumidora, vas a reciclar en su propia tienda, pero te dan un agradable bono para que vuelvas a consumir moda insostenible, fast fashion, en su propia tienda sin saber muy bien qué pasa con ese producto que tú has depositado en un contenedor de reciclaje.
0: Recordemos, por ejemplo, que en México se recicla solo un 5% de la ropa, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
3: Otra alternativa que les ha dado últimamente mucho es hacer ciertas líneas que representan un porcentaje muy bajo de su producción en algodón sostenible, pero muchas de ellas producidas en Asia, donde las condiciones laborables pues, son cuestionables.
0: La Fundación Ellen MacArthur calculó que, a nivel mundial, se reutiliza menos del 1% de la materia prima usada para producir ropa. Entre esas materias primas están el algodón y otras fibras y, por supuesto, el plástico.
3: Y otra de las falsas soluciones que también, con la que también nos intentan de alguna manera convencer de que lo están haciendo bien es hacer productos procedentes de plásticos que suelen sacar del mar o que han reciclado o tal, eh, pero este es un problema porque muchos de estos productos, cazadoras, camisetas o pantalones que llevan, están producidos con plásticos eh, reciclados, eh, al final lo que se está generando es poliéster, vale que viene del plástico y del petróleo, por tanto, pero el poliéster tiene un problema, que es que sus microfibras se sueltan, se desprenden con cada uno de los lavados, no se paran por ningún tipo de depuradoras ni por las lavadoras y, por tanto, acaban en el mar contaminando los océanos.
0: Ante esta situación, ¿Es posible una moda sostenible? En algunos países europeos ya están intentando llevarlo a cabo.
4: Dinamarca está llevando la, la batuta, si lo podemos llamar así, en esta en esta moda sustentable, eh, de encontrar eh, nuevos tipos de, de materiales, nuevos tipos, ojalá no usar químicos, que se, que se puedan usar colores eh, naturales que no, contamine, que no contamine, biodegradables. El problema de eso es que es muy caro. Todavía es como el auto eléctrico cuando empezó a, a salir. Eh, había muy poca demanda porque el precio era muy elevado.
0: Para Franklin, no solo hay que buscar abaratar los costos de los materiales sustentables, sino también educar a quienes los consumen.
4: Si no tenemos a un consumidor educado y ya preparado a lo que se viene, porque la moda sustentable viene tal vez en unos 5 o 10 años más, eh, y en unos 20 o 30 años más va a ser ya una moda, eh, valga la, la redundancia pero si no tenemos al consumidor educado eh, no vamos a poder introducir una moda eh, más sustentable pero tal vez que sea un poco más cara
2: yo creo que, que ahí también hay un cambio de mentalidad que tiene que empezar a cambiar Digo, en qué momento creemos que una remera te puede costar un dólar y que eso está bien
0: Celia pone los números sobre la mesa de su realidad en España, mientras que un pantalón fast fashion cuesta unos 30 euros uno de moda sostenible se consigue por unos 90 euros.
3: El problema es que el pantalón de 30 euros te dura un año, dos años... Dos años como mucho, pero o sea, con roces, roturas, y además una vez que lo has roto piensas, realmente, por ejemplo, se le rompe la cremallera, eh, realmente necesito arreglarla porque creo es que, claro, por otros 30 euros me he comprado otro. Y te vas a comprar varios, ¿vale? Con lo cual, a lo largo de cinco años, posiblemente te has llamado, gastado cinco por tres, tres, ¿vale? 150 euros. Un pantalón de moda sostenible está hecho de manera que, te dure es que de por vida, que es que lo intercambies con alguien porque te has hartado de ese pantalón. Con lo cual, al final, esos 90 euros están invertidos y en esos años yo no me he gastado más dinero en más pantalones.
1: Hay todo un proceso que hace que sea más caro. Pero obviamente también, como sabemos, lo que está de moda supuestamente siempre fue más caro. Entonces ahí está creo que también un poco la conciencia de cada, de cada marca, ¿no? De ver en qué puntos vos podés democratizar la moda en, esto, en estos aspectos, ¿no? De llevar un precio que sea más accesible.
0: Alejandra Gullí habla desde un punto de vista empresarial porque es la creadora y diseñadora de Cosecha Vintage. La particularidad de esta marca argentina es que sus prendas son fabricadas con descarte de medias de nylon y fibras naturales.
1: Yo trato todos los días de ver cómo desde mi marca puedo optimizar... Puedo bajar costos. Le busco la vuelta para tener un producto que sea lindo, estético, que pueda llegar a la gente. A veces lo logro y a veces no. Entonces por ahí tengo prendas que son más caras, porque son quizás prendas únicas, porque quizás estuve 20 días para hacer una prenda. Entonces obviamente va a tener un valor más alto porque cuánto vale tu hora de trabajo. El
0: proceso con el que trabajan Alejandra y otros diseñadores se llama Upcycling e implica transformar un objeto sin uso o destinado a ser basura en otro de igual o
1: mayor utilidad y valor. Yo creo que son desafíos justamente que tiene la industria de la moda y son los nuevos desafíos ver cómo llegar a un producto que sea duradero o que tenga una economía circular ya planteada, ¿no? Después qué de, después ropa que es, ¿no? Imagínate si vos como marca en lugar de ir a comprar tela Reciclaste todo lo que te quedó, imagínate todo lo que se ahorra, energía, agua, un montón de cosas. Y aparte se evita contaminar.
0: Además de diseñadora y empresaria, Alejandra es artista plástica. Y en 2018 fundó la Asociación Moda Sostenible Argentina.
1: Nació como una necesidad de, de varios diseñadores eh, que desde muchos años veníamos viendo esta problemática del tema de eh, la contaminación, los descartes que nosotros teníamos de nuestras propias eh, marcas. Y nos pareció que era importante crear la Asociación de Moda Sostenible como para sentar un precedente que en realidad era posible en la Argentina eh, establecer este cambio, hacer una moda consciente, eh, una moda que te cuide.
0: Antes, Franklin hablaba de la moda sustentable en Dinamarca. Un país con una realidad muy distinta a la de Latinoamérica. En BTT, 2.000 personas trabajan incansablemente para ayudar a las compañías a sacar valor
2: de la basura.
4: Nuestro enfoque es ayudar a las empresas a desarrollar innovaciones y ayudar a la sociedad con los retos que está teniendo. Un
2: ejemplo,
4: aquí transformamos la basura en gas y luego en químicos. Tenemos también reciclaje textil donde usamos tus jeans antiguos para sacar más fibra y así reciclar.
0: Pero Dinamarca queda muy lejos. Entonces cabe preguntarse si se puede hacer moda
2: sustentable en América Latina. Sí se puede hacer moda sostenible. En países latinoamericanos lo que sí hay es como una especie de limitación. ¿no? Cada país tiene, tiene diferentes recursos me parece que el gran valor de los diseñadores eh, sustentables o sostenibles de, de Latinoamérica en general es la capacidad de adaptarse a los recursos que tienen, ¿no? Hay mucho de, de que en la limitación aparece la creatividad y las nuevas maneras de, de hacer la moda y de pensar la moda de una manera más responsable y más ética.
1: Yo creo que se puede completamente hacer moda con conciencia ecológica. Un diseñador una marca no puede armar una marca nueva sin pensar cómo tener un costado no sostenible, porque a veces es difícil lograr todo, pero tener conciencia. Entonces, claro que es posible, porque vos tratás dentro, de, en toda tu cadena de valor, que en todos esos pasitos haya un cuidado hacia cada cosa, ¿no?
3: y a la larga lo que dice la moda sostenible con la que yo he conversado mucho es que ellos lo que no quieren es volverte a ver, quieren que te compres una prenda y que no vuelvas hasta dentro de 15 años y si es posible que vuelvas a repararla, no a comprarte una nueva, es decir su filosofía es distinta, su filosofía es la de proteger, la de ayudar, la de colaborar y la de conservar el planeta, por lo tanto al final Puede que nuestro primer vistazo sea, sí, son más caros, pero tenemos que indagar mucho más allá y pensar que a lo mejor a la larga ese precio nos sale más barato y sobre todo ayuda al planeta.
2: Creo que el gran problema hoy en día en Argentina, en Latinoamérica y en general en el mundo no es de qué manera podemos empezar a democratizar la moda sustentable, porque que 10 personas se vistan con algodón orgánico tampoco va a cambiar el mundo y tampoco va a cambiar el sistema que estamos, que estamos viviendo, ¿no?
0: Del otro lado de la cordillera de los Andes apoya esta idea Guido Vera, quien a través de su marca trabaja con telas de ganas. Pero el diseñador chileno va más allá de los negocios en su idea de una moda sustentable.
1: Existen marcas y posibilidades, creo que hay, hay muchas maneras más allá, como te digo, de comprar marcas
0: que trabajan con, con textiles como orgánicos. Creo que esa no es la única forma, ¿sabes? Como que la, la primera forma que encuentro yo es el intercambio incluso, como con, la, con los amigos, con tu círculo más cercano. De repente, yo soy muy de repente que veo mis cosas y digo ya, ya me lo voy a poner y se va pasando con amigos y así creo que finalmente de a poco se van haciendo los hábitos y eventualmente estas marcas que trabajan, estas marcas, digamos, estos textiles más orgánicos, sustentables, eventualmente se convierten en una inversión para el ciudadano común. Guido nos dio una pauta a quienes queremos vestirnos de manera sustentable y Celia nos aporta algunas más.
3: Lo primero que yo haría para vestirme de manera sostenible es eh, usar lo que ya tengo en mi armario. Lo máximo posible, porque alargando la vida útil de las prendas que ya tenemos en nuestro armario, estamos eh, disminuyendo la contaminación que se ejerce a la hora de producirlas. Lo siguiente que haría es, si realmente necesito algo, eh, me lo compro, ¿vale? Si realmente tengo es esa necesidad de comprarlo, porque se ha roto. Y esta compra la haría en un lugar de segunda mano, o bien intercambiaría con alguien una prenda, ¿no?, o eh, la repararía, que sería otra opción, no como de medio compra, ¿no? y si ya nadie la tiene, no encuentro una segunda mano, no hay opción posible de reparar esta prenda, eh, lo que haría sería buscar esas marcas que producen de manera sostenible y que además me garantizan que esta producción es sostenible eh, medioambientalmente y socialmente, y lo compraría.
2: Estamos inmersos en un mundo donde el consumo... Y el marketing y todas las estrategias te llevan a querer tener lo último o querer tener eso, las cosas del momento. Y cómo, bueno, empezar a tomar conciencia de, por lo menos pensar ¿no? y cuestionarnos, esto lo necesito, esto cuánto me va a durar. Yo creo que a todos eh, en algún momento les pasó de hacer compras compulsivas porque hay como una especie de, de situación en el entorno ¿no? que te lleva a eso. Y es momento de eso, de, de frenar un poco y empezar a, a tomar conciencia ¿no? de, de lo que se hace.
0: Pero, como sucede con otras industrias contaminantes, en la moda no puede ponerse toda la responsabilidad en quienes la consumen o en quienes diseñan de manera independiente
3: y de hecho mucha de la responsabilidad debería estar sobre las empresas y por tanto deberían ser los gobiernos nacionales e internacionales a través de Naciones Unidas, a través de gobiernos de cada país, los que deberían de poner el dedo sobre estas empresas. Ya hay algunos gobiernos en Europa que están dando algunos tímidos pasos y por ejemplo están empezando, por ejemplo en Francia, eh, ya se ha empezado a hablar de prohibir las quemas de productos no vendidos.
0: Desde Greenpeace España, Celia apunta a los cambios que los gobiernos deberían promover.
3: Debería haber normativas más estrictas que regulen, uno, la producción de estas empresas, dos, la contaminación, tres, la localización de su producción para que la localicen de alguna manera más cercana y tres, y cuarto, debería de, esta normativa debería de incitarla a que tiendan hacia una economía sostenible, a una economía circular y puedan eh, ofrecer en sus tiendas alternativas como la reparación, el intercambio y tal.
0: ¿Y por América Latina? ¿Cómo andamos?
2: El rol del Estado me parece que hoy que, acá en Argentina por lo menos no, no existe. Yo creo que no hay ni apoyo, ni regulación, ni, ni ayuda, ni intención siquiera de empezar a generar como nuevas industrias.
0: El Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció que en su país la ineficiencia en el uso de los recursos económicos y naturales no es ni controlada ni sancionada. Por eso, dice la ONG, la industria de la moda y de textil descarga agua contaminada en el río Atoyac, que afecta a más de 2 millones de personas en Puebla. En un extenso informe, la organización además recomendó adoptar la economía circular y expuso los cambios que deberían lograrse en el marco legal.
4: Acá en Chile, nosotros eh, estamos en vías de entrar en una, en una ley que se llama Ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, que eso va a obligar al productor o al distribuidor o al fabricante de, de, de ropa de vestir o que generen residuos textiles a incentivar el reciclaje o a pagar eh, por su basura.
0: Como ya aprendimos en otros episodios de Sonido Ambiente, los cambios de conducta individuales son fundamentales pero no alcanzan. Las empresas y los gobiernos tienen que hacer su parte. Aunque no siempre ven la magnitud del problema o están concentrados en producir sin pensar en las consecuencias. Por eso, organizaciones como Greenpeace lanzan campañas para concientizar y generar esos cambios imprescindibles.
2: Te lo digo en serio. La moda es la industria que más contamina el planeta después de la del petróleo.
1: No, en serio, Messi. No, no lo puedo creer.
2: Yo tampoco. Pero aprendí mucho de distintas campañas, como una de Greenpeace.
3: Detox My Fashion fue una campaña que hizo Greenpeace eh, en la que lo que denunciábamos era que los ríos de Asia Tenían el color de la moda en Europa. Es decir, todos los tintes, los planchados que son los, los estampados de estos tintes eran tóxicos, estaban contaminando a las personas que trabajaban en la moda produciéndola, estaban contaminando a las personas eh, que hacían las telas para hacer esta moda y también contaminaban el medio ambiente.
2: ¿Sabéis que aparte? Dimpis lanzó la campaña Detox en 2011 y logró el compromiso de gran parte de la industria de la moda y textil para eliminar progresivamente en todo el mundo las sustancias químicas peligrosas. Wow.
3: Pero es verdad que la moda no con eso se ha hecho sostenible porque en aquellos momentos se desconocían los impactos del poliéster ¿vale? que no era, no era un compuesto tóxico sino una fibra que se estaba empezando a utilizar y tampoco se conocía los impactos de la alta producción que se iba a generar en la fast fashion pero vamos detox trabajó principalmente esta parte de, de los tóxicos y que sí que se lograron grandes cambios en la industria de la moda
2: nos vamos a este desfile Siento que contamino con solo mirar esos looks.
0: Desde Greenpeace Andino te invitamos a repensar tu forma de seguir la moda, a tomar acción y a exigirle a las empresas y a los gobiernos que hagan los cambios necesarios para dejar de maltratar al ambiente. Pongamos de moda cuidar al planeta. Sonido Ambiente es un podcast original de Greenpeace. Producido en colaboración con POSTA. Agradecemos especialmente a Magali Schwarzman por haberle prestado su voz a varios de los personajes que aparecieron en este episodio. Por Greenpeace, líder de proyecto, Solea Ramírez. Producción, Mariana Sturniolo. Redes, Mara Bustamante y Matías Romagosa. Comunicación, Florencia Rodríguez. Audiovisual, Max Soria. Por POSTA, producción, Guido Scollo. Guiones, Roque Casiero, edición Nacho Garteche, producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy María José Bello. Para saber más de Greenpeace y enterarte de las últimas novedades, síguenos en nuestras redes sociales. Este podcast es posible gracias al aporte de los socios y las socias de Greenpeace que colaboran con cada causa ambiental. Sonido Ambiente, continúa en el próximo episodio. Escúchalo en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. ¡Hasta la próxima!